0: Trzeba wiedzieć, jakie propozycje, nawet jeśli wydają ci się na początku, nie wiem, intratne, mogą ci zaszkodzić, które nie pasują do drogi, którą sobie obrałeś i jakiej, jakiej wykładni użyjesz, żeby y, tę drogę określić. Na no, moją wykładnią jest robienie rzeczy, które sprawiają mi frajdę, przy których się nie męczę, przy których nie patrzę na zegarek, ile jeszcze czasu zostało do końca.
1: Moi drodzy, moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Marcin Prokop. To ja, zaiste. Młody człowiek nie kłamie. I co ciekawe, jeszcze chwilę temu nie wiedzieliśmy, że będziemy nagrywać tę rozmowę. Ja nie wiedziałem, Marcin też nie wiedział. Tak, jestem zaskoczony, ale ponieważ z miłymi ludźmi
0: spędza się czas efektywnie, kreatywniej i po coś to
1: no postanowiliśmy, to postanowiliśmy chwilę tę chwilę wykorzystać, tak, skonsumować. Tak. Sposób, bo dla tych, co nie wiedzą, jesteśmy na planie marki Oppo. Były zdjęcia, było nagrania, teraz chwilę sobie porozmawiamy, ale Ty jesteś w znakomitym humorze.
0: Ja nieustająco, tak. Jestem człowiekiem, który jakby mu podłączyć kable, to jeszcze o tej porze pewnie zasiliłby sobą Sopot albo jakieś inne średniej wielkości miasto. Przepraszam, Sopot, jeśli poczuł się urażony, po że jest się średniej wielkości, miastem. tak, miastem. Natomiast no, w mojej pracy oczywiście energia jest jednym z narzędzi, którymi się posługuję, żeby robić to, co robię. Bo m, jeśli miałbym się jakoś określić, to jestem dawcą energii. Nie jestem stricte dziennikarzem, nie jestem prezenterem, nie jestem stand-uperem. Te wszystkie szufladki mnie uwierają, zwłaszcza jeśli ma się dwa metry, to z każdej szufladki się wystaje. Ale jakbyś mnie zapytał, co chciałbym mieć na wizytówce albo na swoim nagrobku, jak najpóźniej, oczywiście, to dawca energii byłoby to dobre sformułowanie.
1: I takie trochę szlachetne, nie? bo jednak dawca Ta. to zawsze na plus dla społeczeństwa. Bohater, prawie taki. Masz takie metody, żeby się przed programem trochę odpalić, nakręcić. Pamiętam mhm. kiedyś Jarek Kuźnier opowiadał, że jak prowadził Stajerz Wiesz przez wiele lat, to jednak ten poziom zaangażowania gdzieś tam minimalnie mhm. spada, i on mówi, że. Przychodził prawie spóźniony, także miał make-up, zakładał marynarkę już na czołówce i dopiero potem szybko wchodził. Masz coś takiego, co pozwala Ci się na nowo odpalić?
0: Ciekawe, czy potem oddawał tę marynarkę do Walmartu, jak już wyszedł z programu, ale to już jego sprawa. Pozdrawiamy Jarkę oczywiście. Świetny gości, świetny dziennikarz, wiele się można od niego nauczyć, no ale chyba akurat nie tego, w sensie nie tych rytuałów, które u niego działały, bo u mnie nie działają żadne. Ja karmię się tym, że każdy dzień jest nieprzewidywalny, że każda sytuacja, w której się znajduję, jest, jest dla mnie nowa, więc dla mnie próba odgadnięcia tego, co będzie za najbliższym zakrętem, który pokonuje tak, żeby z niego nie wypaść, ale też, żeby przejechać z niego stosunkowo szybko i efektownie, to jest coś, co mnie nakręca, czyli odwrotność w pracy w fabryce kafelków albo śrubek, gdzie wiadomo co się będzie działo na taśmie montażowej przez najbliższych 8 godzin.
1: No dobra, ale jednak jest to taki trochę niecodzienny drive, że tym co Cię napędza jest takie trochę no, podróż w nieznane, jakby mhm. w piosence pewnie to jakieś brzmiało.
0: Tak. E, masz pewnie na myśli Maryle Rodowicz i ściskanie w ręku kamyka zielonego. Gdzie same duże nazwiska
1: się pojawiają w tej rozmowie.
0: Tak, tak. Ciekaw jestem, co, co było tym kamykiem zielonym swoją drogą który Maryla ściskała, i czy ten kamyk był legalny, i czy go się paliło, czy tylko się ściskało, ale to. Najważniejsze, znowu... zabrała ze sobą. Zostawmy Maryli te rozstrzygnięcia. Wiesz, co ja myślę, że zbyt intensywne zastanawianie się nad tym, co się robi, nad swoją pracą, nad tym, jak się do niczego przygotowuje, próba znalezienia jakiejś metodologii w tym, to wszystko oddziela tę prace z, z radości i z faną. Ja jestem naturszczykiem, nie jestem człowiekiem wyszkolonym w pracy w mediach, nie skończyłem dziennikarstwa, nigdy się nie uczyłem sztuki wymowy, ani sztuki autoprezentacji, ani jakichkolwiek innych sztuk. Wszystko co robię jest wynikiem mojego wesołego brykania i Jakbyś mnie zapytał, jak tę wiedzę czy doświadczenie, które mam skodyfikować, jak komuś przekazać, to byłoby to trudne. Co prawda prowadzę czasami szkolenia z tak zwanych wystąpień medialnych, gdzie opowiadam ludziom, jak trzymać mikrofon i w którą stronę patrzeć, jak się stoi przed kamerą, albo jak rozgrzać głos chociażby przed wyjściem na scenę, ale sam z wielu z tych porad nie korzystam, bo, bo wydaje mi się, że freestyle jest moim bardziej naturalnym środowiskiem niż jakieś wyuczone Schematy.
1: No dobra, ale jednak lata doświadczenia na antenie pomagają, to znaczy mam wrażenie, że podrzucają. Inaczej, masz większą mm. paletę rozwiązań i widzisz, jak tu się coś wykrzaczy i na słuchawkę mówią ci masz 7 sekund, to już kilka razy miałeś tę sytuację, więc jakieś scenariusze się pojawiają. Mm. Czy za każdym razem masz tak, że a, tak robiłem, tak już żegnałem, tak kończyłem program, to może coś nowego.
0: Żonie też tak zawsze mówię, masz 7 sekund yy, i zawsze narzeka, że że za mało, natomiast jeśli chodzi o telewizję, o o to co robię, to to ja się nie boję sytuacji nieprzewidywalnych, nie boję się tak zwanych wpadek, dlatego że, co może zabrzmi tak kokieteryjnie i trochę może kontrowersyjnie, mi nigdy na tej pracy specjalnie nie zależało. Ja nie jestem osobą, która się wdarła do telewizji po wielu latach wdrapywania się po jakiejś drabinie, po wielu latach drapania pazurami w marmur drzwi prezesa, która zawsze o tej pracy marzyła. Ona mi się zdarzyła trochę przez przypadek, przyszedłem do niej z zupełnie innego świata. Najpierw ze świata finansów i bankowości, potem ze świata gazet drukowanych i zawsze miałem takie poczucie, że jestem w świecie telewizji trochę na chwilę. Że jestem trochę jak dyzma na salonach, że za chwilę ta przygoda się skończy i wrócę do tego, w czym wcześniej robiłem. No i tak to przekonanie trwa już od 15 lat i wcale wciąż nie czuję, że to jest do końca moje miejsce. Więc. Poczekaj, czekaj. Do końca nie czujesz,
1: że to jest Twoje miejsce. Tak,
0: ja myślę, że telewizja jest wspaniałym lunaparkiem, w którym cały czas się bawię. To nie jest sytuacja, w której jestem. Pracownikiem Lona Parku, czyli nie sprzedaje tam biletów, nie czyszczę zębów, karuzeli, czy cokolwiek się robi z karuzelą, ale wyobrażam sobie, że jak ma zęby, to trzeba je to coś robić. Tak, że jest jakiś zatrudniony w tym celu, wykształcony człowiek. Ja cały czas jestem tym gościem, który tam przyszedł i, i, i strzela do tarczy z wiatrówki i próbuje wygrać wielkiego puchatego misia, więc cały czas jestem na zabawie, że tak powiem, a nie w pracy. I ten brak przywiązania do tego, co robię, to nie jest brak szacunku do, mojej, do moich zajęć, tylko to jest raczej takie hodowanie w sobie gościa, który w każdej chwili może stamtąd wyjść.
1: Okej, okay. a z perspektywy Twojego doświadczenia antenowego i tylu lat w mediach, co by było takim ustrzelonym mhm. misiem, że mówisz, dobra, ustrzeliłem misia, mhm. to wychodzę z lunaparku?
0: No, jeszcze z luna parku nie wychodzę, bo jeszcze mam sporo do zrobienia. Mam cały czas dużo pomysłów, jak w tym luna parku się e, zabawić e, i z kim. Natomiast jednym z takich momentów, który na pewno był e, um, o, 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 opisany hasłem trafiony, skoro już trzymamy się strzeleckich porównań, to był program Niezwykłe Stany Prokopa, czyli moja podróż przez Stany Zjednoczone razem z moim bratem. Gdzie zrobiliśmy tylko we dwóch kawałek telewizji, który zwykle realizowany jest przez spore ekipy i przy sporych budżetach. Myśmy to zrobili za 5 złotych i tylko własnymi siłami, nie mając absolutnie wcześniej żadnego doświadczenia w realizacji tego typu historii. No i nagle się okazało, że można. Ja jestem bardzo cynicznie i sceptycznie nastawiony do wszelkich coachingowych haseł w stylu sky is the limit, możesz być kim chcesz albo... Trzeba mieć marzenia i po nie sięgać i tak dalej. Ale widzę tak kilka, kojarzysz jednak. Tak, tak, bo to jednak dość mocno wryte w naszą podświadomość zaklęcia, które w które niektórzy wierzą. Natomiast rzeczywiście to doświadczenie pokazało mi, że czasami droga do celu wiedzie przez opłotki. Czasami trzeba zrobić coś, co nie mieści się w schemacie, żeby osiągnąć swój sukces, jakikolwiek bo podobnie wiele innych przedsięwzięć i wiele innych osób osiągało swoje sukcesy, trochę przez przypadek, żeby wziąć na warsztat chociażby wynalazcę kuchenki mikrofalowej, który wymyśliłem przez przypadek, bo akurat był badaczem fal radarowych i pracował nad urządzeniem do czegoś zupełnie innego niż podgrzewanie kiełbasek, a jednak z tego stał się najsłynniejszy, wynalazcę dynamitu tak samo, wynalazcę penicyliny też przez przypadek zostawił w laboratorium, szalki, na których rozkwitły potem drożdżaki i okazało się, że można z tego zrobić lekarstwo. Ja też siebie trochę wynajduję przez przypadek, bez planu i bez wcześniejszego zamysłu. I to uważam też jest najfajniejsze w życiu, żeby nie zamykać się na takie przypadkowe możliwości, na na spotkania, na, na otwarte okna transferowe, które pojawiają się na chwilę. I uważam, że trzeba w nie wskakiwać i trzeba sprawdzać, co jest po drugiej stronie,
1: bo czasami kryją się tam fajne rzeczy. A dużo bardziej leży ci ta strona antenowa, czy strona producencka, tak jak wspominałeś o, o podróży mm. do Stanów? Jeden, dwa sezony? Trzy już. W tej Trzy chwili. sezony. To trzeci czwarty mam do nadrobienia w
0: takim razie. Się, czwarty się jeszcze nie wydarzył, bo niestety wirus pokrzyżował nam plany. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, obydwie strony są dla mnie równie ciekawe, więc czuję się trochę jak reżyser, który gra jednocześnie w swoim własnym filmie. Zawsze się zastanawiałem, jak ci goście to robią, kiedy widziałem, że odtwórca głównej roli jest jednocześnie reżyserem, tak jak w moim ulubionym serialu Ozark, Jason Bateman jest wykonawcą głównej roli i reżyserem, jeszcze chyba jest producentem wykonawczym, no teraz już wiem. I skupianie w swojej swojej dłoni takiej władzy jest dużym fanem. Nie marzę o władzy politycznej, ale marzę o władzy stanowienia o sobie, żeby nie być narzędziem w rękach innych, tylko żeby samemu siebie wymyślać i tworzyć, że tak powiem.
1: Okej, okay, a nie brakuje tej takiej osoby, która jednak trochę zdejmuje z Ciebie odpowiedzialność i mówi Marcin tak zrobimy, tak nie zrobimy, no bo to jednak jesteś mm-hmm. odpowiedzialny zarówno jakby Ty mówisz Marcin robimy i odpowiadasz sobie ok, robimy.
0: Czasami oczywiście taka osoba się przydaje trochę jako hamulcowy, to znaczy jako ktoś, kto spojrzy z boku na twoje fantastyczne pomysły i jakoś je urealni, albo powie, że one może nie mają aż tyle sensu, jak ci się wydaje, bo człowiek uniesiony swoim własnym, swoją własną kreatywnością i podjaraniem tym, co mu przyszło do głowy, czasami zatraca się w samo zachwycie. Więc ja bardzo cenię ludzi, którzy potrafią mnie złapać w ostatniej chwili za rękę i powiedzieć, że coś można by spróbować jednak zrobić inaczej. Natomiast bardzo nie lubię pracować z ludźmi, którzy próbują mi swoją wizję narzucić za wszelką cenę. Próbują zrobić na przykład ze mnie coś albo kogoś, kim nie jestem. Próbują mnie wtłaczać w jakąś rolę, w jakąś ramę, którą oni sobie wyobrazili jako odpowiednią dla mnie. I wtedy następuje zazwyczaj konflikt, ale ci, co ze mną pracują, ludzie, z którymi robię programy telewizyjne już wiedzą, że tak ze mną się nie nie współpracuje i dają mi dużo swobody, wiedząc, że wypełnię przestrzeń, którą mi zostawią najlepiej jak potrafi.
1: Okej, ale jednak masz świadomość, że to musi być tam w jakiejś ramce zamknięte. No, No
0: tak, oczywiście. Inaczej myślę, że byłbym pacjentem szpitala psychiatrycznego, jakbym fruwał zupełnie swobodnie.
1: No dobra, to gadamy o antenie, a z różnego rodzaju projektami, o których też wspominaliśmy, bo jesteś taką osobą, która mam wrażenie bardzo chętnie i tak bardzo hmm. proaktywnie łapie różne smaczki, które się pojawiają. A gdzie masz ten hamulec albo tu taką wykładnię, że to robimy, a tego nie robimy? No główną
0: wykładnią jest to, czy to mi sprawia frajdę, czy nie. No to duży komfort. E, tak. I e, myślę, że nie ma innej wykładni. To znaczy, kiedyś ktoś powiedział z moich znajomych, że najlepszym w życiu jest robienie fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, e, jeśli Bóg da za fajne pieniądze i ja się pod tym podpisuję. Jeśli te trzy F się zgadzają, to jest super.
1: No, ale to trochę takie sky is the limit, wiesz o co chodzi?
0: No, niekoniecznie. No, życie składa się z wyborów na tak i na nie i równie mocno należy walczyć o to, czego się chce, jak i o to, czego się nie chce. I umiejętność odmawiania, nie brania pewnych propozycji, jest równie cenna jak umiejętność wyłapywania propozycji, więc sztuką nie jest branie wszystkiego, co trafia Ci w ręce. To znaczy,
1: trzeba opanować tę sztukę odmawiania.
0: Tak, no, trzeba wiedzieć, jakie propozycje, nawet jeśli wydają Ci się na początku nie wiem, intratne, mogą Ci zaszkodzić, które nie pasują do drogi, którą sobie obrałeś i jakiej, jakiej wykładni użyjesz, żeby tę drogę określić. No moją wykładnią jest robienie rzeczy, które sprawiają mi frajdę, przy których się nie męczę, przy których nie patrzę na zegarek, ile jeszcze czasu zostało do końca. Nawet jak robię nie wiem, reklamę, to też pytam zawsze, co jest produktem, jaki jest pomysł na kampanię, jaki jest scenariusz spotu. Nie wchodzę w nic w ciemno, a praktyką na rynku często jest rzucanie hasła, jest do zrobienia reklama produktu z branży FMCG i więcej nic się nie dowiesz, tylko powiedz za ile. No Ja Aha. tak nie działam, jak mi ktoś nie powie o co chodzi, to mówię, że nie, nie wchodzę w temat po prostu, nie kupuję kota w worku. A czujesz
1: się takim trochę, nie tylko jeżeli chodzi o projekty branżowe, różnego rodzaju komercyjne, ale też taką codzienność, czujesz się trochę zajawkowiczem?
0: Musisz zdefiniować to słowo, bo jestem starym człowiekiem i ja nie rozumiem młodzieżowej mowy.
1: Czy czujesz się taką osobą, która na przykład stoisz sobie na światłach, jedzie facet na rowerze elektrycznym mówisz, kurde fajny, pojedziełbym na takim na i pojadł, już go <śmiech> <śmiech> już go masz, wiesz, że nazywa się Grzegorz i <śmiech> razem
0: jedziecie w góry? Albo do Holandii adaptować dziewczynkę. I taki nie, bo wyłapuję z rzeczywistości rzeczy, które są fajne i które mnie interesują, natomiast nie mam w sobie duszy gadżeciarza, który musi mieć wszystko najnowsze albo który szuka szczęścia w przedmiotach. Myślę, że jako konsument jestem bardzo umiarkowany. Nie żyję ponad miarę i nie marzę o rzeczach ponad miarę. Myślę, że w ogóle ostentacyjne bogactwo czy obnoszenie się. Z, z możliwościami materialnymi jest trochę w złym guście. i ludzie, którzy e, czasami stają mi na drodze w swoim Lamborghini z paskiem Hermesa i z paroma innymi akcesoriami, które z nich zwisają, które mają dodawać im dodatkowych punktów w grze, bardziej mnie śmieszą niż imponują, e, więc pewnego rodzaju strzemięźliwość i skromność myślę, że jest mi bliższa.
1: Okej, okay. a miałeś tak zawsze, czy pamiętasz taki moment w swojej karierze, że jednak ta woda sodowa troszkę, czy od zawsze w strzemięźliwości mówisz, nie no w takie Ferrari, nie no, absolutnie. Nie, po co to, to, to zawsze,
0: to, to... zawsze wiedziałem po co, po co są mi yy, pieniądze. Pieniądze są mi po to, żeby móc robić rzeczy, które lubię, wracając do wątku sprzed chwili. Pieniądze są po to, żeby nie musieć nikogo słuchać i wykonywać niczyich poleceń, żeby mieć po prostu niezależność w decydowaniu o sobie. Pieniądze są po to, żeby nic nie musieć, a ludzie, którzy mają pieniądze i wydają je na doczesne zabawki różne błyskotki, często są ludźmi, którzy bardzo pragną komuś zaimponować, bardzo pragną do jakiegoś poziomu doskoczyć, bardzo pragną żyć czyimś uznaniem, a nie swoją własną przyjemnością. No i niestety dla nich zawsze ktoś ma więcej, zawsze ktoś ma lepiej, zawsze ktoś ma jeszcze jedno Lamborghini w garażu i nigdy nie są spełnieni i nigdy nie są szczęśliwi. Oczywiście mój serdeczny kolega Jakub Wojewódzki mówi, że lepiej być nieszczęśliwym w Ferrari niż w Lanosie, natomiast pomiędzy tymi dwoma skrajnościami... Nie zgadzasz się, bo Lanus też jest spoko. Też jest spoko, a poza tym jest dość duża rozpiętość od odcieni szarości. Nie trzeba życia rozpinać
1: pomiędzy zerem a jedynką. Okay. A podchodząc do tematu nie z perspektywy materialnej, tylko takiego bardziej zaangażowania, czujesz, że, że jesteś taką osobą, która bardzo szybko, dynamicznie wchodzi w nowe tematy? Niezależnie czy to mhm. jest parzenie kawy, czy może mówisz o takie skręcanie stołów ze sklejki, to całkiem skręcałbym, ciekawe. Patrzę może, na no, i mówię, no właśnie, skręcałbym.
0: skręcałbym. I potem o nim myślę wieczorem, kiedy zasypiam. Mm. Wchodzę w tematy, które mnie jakoś ekscytują. Ostatnio wszedłem w temat pod tytułem motocykle, nigdy jakoś specjalnie na nie nie zwracałem uwagi, zawsze wolałem samochody. I nagle okazało się, że jak przyszedł covid i zacząłem mieć więcej czasu i zacząłem się zastanawiać co z tym czasem zrobić, stwierdziłem, a a pójdę sobie na kurs prawa jazdy na motocykl, bo nie mam, a zawsze dodatkowy skill to, to fajna rzecz. Poszedłem, zdałem. Okazało się, że bardzo się w ten temat wkręciłem, że daje mi to dużo frajdy, że chcę się w tym doktoryzować. No i wszedłem na grubo, bo już trzy motocykle w tej chwili stoją w garażu. Na szczęście żaden nie mój. Na razie tylko testuję, ale w no, bardzo lubię to podejście. Tak, tak, że ci w, w ciągu ostatniego sezonu objechałem chyba z 30 różnych maszyn, więc... Czuję się spełnionym motocyklistą, mimo krótkiego stażu.
1: Okej, okay, ale bardziej wchodzisz w jakieś w turystyki, w chopery, może w jakieś takie przecinaki. E, nie chciałbym, żeby to
0: zabrzmiało jak tani cytat z Paulo Coelho, ale no, motocykle są trochę jak kobiety, że każda jest inna i każda ma coś innego e, wspaniałego do zaoferowania. Jakiś e, inny rodzaj uroku i piękna, więc nie klasyfikuję e, motocykli, nie klasyfikuję samochodów, nie klasyfikuje muzyki według gatunków, tylko raczej według prostego y, paradygmatu, podoba mi się albo nie. Okej, okay. i które
1: najbardziej? Jeżeli już wrzuciliśmy taki paradygmat?
0: Jeżeli miałbym y, wybrać jeden, to myślę, że byłby to raczej klasyk. Y, być może y, klasyczne BMW, albo klasyczny Harley, coś co ma duszę i i żyje, jest taką materią, z którą trzeba trochę powalczyć, nie jest motocyklem, który jedzie za Ciebie, który myśli za Ciebie i jest antytezą dzisiejszego świata samochodów, które są jak modelki porno, czyli więcej udają niż oferują, bo jeżeli kiedyś, nie wiem, BMW 330 oznaczało BMW z silnikiem 3-litrowym z 6, sześciocylindrowym, to dzisiaj to oznacza czterocylindrówkę, która ma trochę mocniejszy silnik, ten sam, który jeździ w 320. A Dodatkowo, napisano na zielono
1: ma jeszcze wtyczkę na prąd.
0: Tak, jeszcze do tego samochody dzisiejsze udają, że mają dźwięk silnika poprzez emitowanie tegoż dźwięku przez głośniczki do środka, udają, że mają chromowane wydechy poprzez atrapy końcówek tychże wmontowane w zderzak. Więc im bardziej o tym myślę, tym bardziej kojarzy mi się to właśnie z filmami dla dorosłych, gdzie wszystko wygląda super na pierwszy rzut oka, wchodzi hydraulik, jest od razu akcja, ale potem jednak wiesz, że oni trochę udają.
1: I na rzecz motocykli porzuciłeś motoryzację? Czy automaniak wciąż w sercu gra?
0: Samochody wciąż oczywiście kocham, ale już nie te dzisiejsze. Pamiętam, że kiedyś kupowałem regularnie kilka różnych tytułów motoryzacyjnych, gazet o samochodach, które czytałem głównie w toalecie, e, dla relaksu, natomiast dzisiaj nie kupujesz właściwie żadnej, bo dzisiejsze samochody kompletnie nie, 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 nie przestały jarać, te wszystkie jeżdżące odkurzacze, które e, cały czas próbują te dawne emocje e, e, podgrywać, a stają się tylko sacharyną w cukierni.
1: Ale trzymasz się podejścia, że trzeba mieć samochód na co dzień, który jednak dowozi nas z punktu A do B? A, kiedy mamy czas na coś, czego raczej szkoda, żeby jeździć na co dzień, to wtedy odkrywam prawdziwą motoryzację.
0: Też nie mam takiego podejścia, że samochód stoi w garażu, pieszczę go szmatką i wyjeżdżam tylko w weekend jak dziadek, który, niemiecki oczywiście, który jeździ do kościoła. Rzeczy są do używania, nie jestem nabożnie do rzeczy ustosunkowany, czy to są samochody, czy to są motocykle, zegarki, ubrania, cokolwiek, to ma mi służyć. A kolekcjonowanie tego po to tylko, żeby sobie na to raz na jakiś czas popatrzeć i, i pogłaskać w garażu to, to kompletnie nie ma sensu. Lubię jak rzeczy po prostu działają, jak, jak, jak mi służą.
1: Krążymy cały czas wokół i zajawek, to nowe słowo proszę zapisać. Tak, mam. Różnego rodzaju i pasji, wchodzenia w nowe tematy, a cały czas zastanawiam się co daje Ci taki Dodatkowy drive, to znaczy, że cały czas człowiek idzie do przodu i jednak ten miś z naszego Luna Parku się oddala, ale cały czas wiemy, że gdzieś tam jest, a być może jest coraz większy.
0: Po pierwsze ciekawość świata i ludzi, to jest coś, co mnie napędza, bo sam sobą już jestem od dawna znudzony, już siebie znam, już wiem kim jestem, a kim nie jestem, więc teraz wolę mieć wgląd w innych niż w siebie, grzebanie w sobie poza tym jest niehigieniczne i ludzie, którzy za dużo czasu na tym spędzają zwykle są nieszczęśliwi, więc dzisiaj interesuje mnie to, co innym w duszy gra, a im bardziej ci inni są ode mnie inni, czyli im bardziej nie są z mojej bajki, im bardziej mają inne zajawki, poglądy, widzisz, nauczyłem się tego słowa, w sensie zajawki, nie poglądy, im bardziej odległe mają poglądy polityczne, tym bardziej są dla mnie interesujący, bo przeglądanie się w lustrze, I szukanie tam kogoś takiego samego jak ty jest taką formą masturbacji, z którą nie chciałbym mieć wiele wspólnego. Natomiast przyglądanie się innym i szukanie tam takich elementów, które są nie twoje, a które mogą ci się przydać, takie puzzle, które możesz włożyć do swojego obrazka, to jest moim zdaniem coś, co jest wartością w relacjach między ludźmi. Zbyt często zresztą dzisiaj się zamykamy w różnych bańkach, jak choćby grupy znajomych na Facebooku, gdzie wszyscy się klepią po plecach, mówią sobie Wspaniale, jesteś piękny, jesteś mądry, masz rację. Eee, a nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko żeby te racje móc z kimś skonfrontować.
1: A w grupie ludzi o identycznych poglądach nigdy to się nie uda. Jak mówisz yy, o tym szukaniu i nowych ludzi, i takim otwarciu, yy, byciu ciekawym świata po prostu, to pomyślałem sobie, że Dzień Dobry TVN jest idealnym formatem do tego, żeby ten freestyle z ciekawością świata połączyć. Mm. Bo jednak ile jest gości na jeden mm. program? 11. No, myślę, że jedynastu to
0: w jednej rozmowie czasem. Myślę, o, że z 40 bardziej. Tak, no niektórzy z nich oczywiście interesują mnie bardziej, inni mniej. Nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany życiem celebrytów, światem show biznesu i tym, kto jest w ciąży i z kim. No jakby czasami te tematy się pojawiają o dzień dobry i dobrze, że ktoś inny je obsługuje. Ja mogę jedynie być akuszerem dla jego lub jej wiedzy na ten temat, natomiast czasami... To znaczy ty tylko obsługujesz? Ja zadaję pytania i z... kiwam głową, udając, że wiem o kim mowa czasami, bo...
1: Aha, o to ci chodzi, tak, jakiś tam świat... research do, do rozmowy, okej. Okay.
0: Tak, tak, no świat, świat dzisiejszych ludzi znanych, celebrytów tak zwanych, nie jest mi bliski po prostu, nie, nie mam tam jakichś swoich zbyt wielu idoli czy osób, które by mnie ciekawiły. Ciekawią mnie ludzie, którzy mają swoje wyjątkowe pasje. E, ciekawią mnie ludzie, którzy potrafią coś, czego ja nie potrafię. Ciekawią mnie na przykład naukowcy, którzy tworzą przyszłość, którzy wpływają na świat nowych technologii, które są sprężyną nakręcającą naszą naszą rzeczywistość. Ciekawią mnie e, opinie ludzi, którzy opa- opierają je na długoletnich badaniach, doświadczeniach, na, na tym, co mówisz kiełko i oko, czyli nauka, a nie, e, nie ludzie, którzy mają tak zwany syndrom ostatniego rozmówcy, czyli powielają przekonania, czasami bzdurne, tych, których przed chwilą usłyszeli, którzy wyparli wyjątkowo przekonująco. Słyszą na przykład coś tam o, o, nie wiem, o 5G, o chemtrailsach, o reptilianach i mówią, wiesz, to chyba bzdura, ale
1: Wiesz co, już to trzy osoby mi powiedziały, to coś w tym coś musi w tym być, być. Tak. z tymi ludźmi nie mam o czym gadać. Ok, natomiast jak przed każdą tego typu rozmową musiałem przeczesać Pudelka. Proszę bardzo. E, Pojawisz się, no ciężko pracować w dużej stacji i się tam nie pojawiać, bo oni kreują artykuły ze wszystkiego, natomiast jak A, tam po scrollu... w skro... sensie
0: przeczesałeś Pudelka, myślałem, że zrobiłeś coś Ach, grzesznego.
1: Ale widzisz, kolejne, no, kolejne nowe określenie. Okay. Cześć mi Pudelka. E, e, natomiast e, kiedy zeskrolowałem dalej, to był taki moment, że było u Ciebie tam bardzo dużo, natomiast potem mam wrażenie, bardzo skutecznie się ukryłeś. Znaczy ciężko się ukryć pracując w ja telewizji przestałem być
0: interesujący dla tej redakcji. W mediach kolorowych najczęściej występują ci, którzy sami tego chcą i którzy z tymi mediami jakoś tam współpracują. Oczywiście na zewnątrz grają cnotliwe dziewice mówiące, że pudelek odziera ich z prywatności, czy jakieś inne medium, które tam wkracza w życie prywatne. Natomiast sami no, wystawiają talerzyk z łakomymi kąskami, czy to w swoich mediach społecznościowych pokazując swoje bardzo prywatne rzeczy, swoją rodzinę, swoje dzieci, wnętrze swojego domu itd. Czy też udzielając wywiadów, które mają zwrócić na nich uwagę w danym momencie, kiedy słabo u nich zawodowo, więc nie mają czym pohandlować, nie mają waluty, którą mogą media zainteresować, więc wystawiają swoją ciążę, swój ślub, swojego narzeczonego czy narzeczoną no i potem się dziwią, że stali się ofiarą tego czy innego medium plotkarskiego. Ja tych mediów sobą nie żywię, więc po prostu jak złodziej, który włamuje się do domu, gdzie jest otwarte, gdzie szarpie za klamkę i nie ma ma zamka, a nie do tego, który jest pilnie strzeżoną
1: fortecą, bo im się to po prostu nie opłaca. No pamiętam takie analizy, kiedy Instagram mocno wystrzelił i wszyscy fotoreporterzy mm. troszkę niestety zrzedły i Potracili pracę. Tak, bo już po co robić zdjęcia komuś, jeżeli ktoś sam, sam je wrzucił. No tak jest. Powiedz mi, jak patrzysz na perspektywę pracy w mediach, to jakie cechy powinien mieć człowiek. To znaczy, nie chcę, żeby to brzmiało trochę jak sztampowe pytanie, chociaż właśnie teraz wypowiadając te słowa myślę, oho, Marcin, właśnie zmierzamy do tego. Chodzi mi o to, jak obserwujesz ludzi z branży, to jednak jedni pracują dłużej, inni krócej, bardziej uważasz, że jest to pewnego rodzaju loteria, czy może jednak tego typu drive, który ty masz, czyli nic nie muszę jest może nie tyle najlepszym, może nie tyle receptą, bo już stwierdziliśmy, że jej nie ma, ale pewnego rodzaju metodą na płynięcie tym stateczkiem. Myślę, że
0: metodą jest paradoksalnie życie na spakowanych walizkach, to znaczy w tej branży, która jest bardzo kapryśna, nieprzewidywalna, w której z sezonu na sezon możecie zdmuchnąć z planszy i tak dalej, w której możesz też popełnić jakiś błąd, który okaże się brzemienny w skutki, chociaż wydawało się, że, że to nic takiego, ale jednak opinia publiczna uzna, że to jest wystarczający powód, żeby Cię zrzucić z cokołu wprost na katafalk, do twej trumny, ale mi dzisiaj idą porównania. Czuję, że napiszę kolejną książkę. Ja cały czas zapisuję. Piszę, ale zaraz o niej powiem słów parę. Natomiast wracając do swojego pytania, myślę, że ludzie, którzy po prostu cały czas mają takie takie poczucie, że są w tym biznesie na chwilę, że to jest zabawa, że to nie jest prawdziwa praca, że to jest coś, o o, o co nie warto walczyć jako niepodległość, będąc gotowym oddać za to godność, honor i życie, Ci ludzie wygrywają, jest takie chyba młodzieżowe powiedzenie, które zasłyszałem w tramwaju, kiedy ustąpiono mi miejsce jako osobie starszej i, 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 i dwie nastolatki się tym mm, określeniem posłużyły, zacytuję, oczywiście ono nie jest do końca przyzwoite, no ale powiedziały y, mniej wyjebane, a będzie ci dane i chyba to
1: jest jakaś, jest w tym jakaś prawda. Myślę, że to bardzo piękne słowa. Tak. Cieszę się, że padły w tej rozmowie. Z jednej strony zgadzam się, z drugiej strony jak pokazują różnego rodzaju badania, no to strata pracy zaraz mm. po śmierci osoby najbliższej jest jakimś tam elementem życia, życiu, który, czy wydarzeniem, które super nas stresuje, a ciężko, żeby świat się nie dowiedział o tym, że straciliśmy pracę, skoro pracujemy na antenie. Dlatego tej
0: pracy, utraty tej pracy nie należy się bać, a żeby się jej nie bać, to trzeba po pierwsze wchodzić do tego biznesu przygotowanym, przygotowanym chociażby w w inne umiejętności. To znaczy robić kilka rzeczy równolegle, które stworzą ci, jeśli nie niezależność, to przynajmniej pozory tej niezależności. Ja mam przekonanie, że jakbym wypadł z telewizji, mógłbym robić parę innych rzeczy, które rozwijam równolegle i one pozwoliłyby mi żyć na tym samym poziomie, więc telewizja nie jest mi niezbędna do tego, żebym był, tak powiem, materialnie zaspokojony. A po drugie, dobrze jest, wchodząc do tego biznesu, mieć taką świadomość, że to jest tak z karierą sportowca, że to się może szybko skończyć, w związku z tym zamiast wydawać hajs na torebki Prady, buty Manolo blaknika, samochody z koniem w herbie i tak dalej, wszystko najlepiej w leasingach, żeby to kupić jak najszybciej, jak się tylko dorwiesz do swojej pierwszej pensyjki. Zamiast marzyć o tym wszystkim, dobrze jest po prostu te kasy odłożyć, zainwestować, mieć taką poduszkę, która pozwoli ci w przyszłości brać tylko te propozycje, które chcesz, a nie te, które musisz.
1: Czyli mówisz, że wiedza ekonomiczna nabyta w młodości przydaje się się teraz. Sama
0: wiedza jeszcze się do niczego nie przydaje, bo o tyli ludzie wiedzą, że żeby być chudymi powinni mniej jeść, tak upraszczając, Ale to nie znaczy, że wszyscy tak postępują, tak samo ludzie, którzy mają mniej pieniędzy, wiedzą, że żeby je mieć, trzeba ich zarabiać więcej albo ich więcej oszczędzać. Natomiast nie zawsze ta wiedza przekłada się na działanie. Co z tego, że coś wiesz, skoro tego nie robisz, więc dobrze jest praktykować również to, o czym się wie.
1: A możesz mówić o rzeczach, te, które praktykujesz w biznesie? Czy wolać na razie, żeby były owiane tajemnicą i dopiero Nie, jak rozkwitnął, to poszaleję. Potętuje
0: różne rzeczy. Poza, poza telewizją mam swoją agencję mówców, która skupia kilkadziesiąt osób, która sprzedaje tak to nazwijmy, wykłady osób, które są specjalistami w jakichś dziedzinach. Sam występuje na scenie w różnych rolach, jako konferencjer, który uświetni otwarcie Fabryki Śrubek, ale też jako człowiek, który dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem podczas bardziej poważnych, i bardziej merytorycznych występów, czy wykładów dla tych, którzy chcą tego posłuchać. Mam również udziały w, i w wydawnictwie i w spółce, która tworzy podcasty i to też jest działalność, którą rozwijam równolegle. Oprócz tego można powiedzieć ładnie, jestem aktywnym inwestorem, czyli to co udaje mi się zarobić, alokuję w różnych aktywach, które przynoszą czasem zysk, czasem stratę, czasem słońce, czasem deszcz, ale per jest chyba to wszystko nadal na plusie, no i tak dalej i tak dalej. Tych takich odnóg, którymi się zajmuję jest, jest co najmniej kilkanaście, więc Jakby jedna się skończyła, czy dwie, czy pięć, to nie ma dramatu.
1: Okej, a ten multitasking daje Ci najbardziej, chodzi mi o jego największe korzyści. Czy to jest poczucie bezpieczeństwa? Czy to jest właśnie luz? Czy to jest może wzajemne napędzanie się projektów? To też, ale przede wszystkim poczucie sprawczości, to znaczy taki moment
0: satysfakcji, kiedy od pomysłu jesteś w stanie skutecznie przejść do jego realizacji, czyli któregoś dnia mówisz sobie, hmm, napiszę książkę. Siadasz przed pustą kartką i trzy miesiące później czy pół roku później trzymasz tę książkę w dłoniach i wiesz, że urodziłeś coś, co wylazło z twojej głowy i nagle stało się materialne. I to poczucie sprawczości, że jakiś pomysł na biznes zamienia się w realne działanie i coś na końcu się dzieje jest dla mnie największą satysfakcją. Lubię po prostu obserwować jak te dzieci mojego umysłu wzrastają i Niektóre są mniej lub bardziej kalekie, oczywiście i pokręcone i, i nieudane, ale niektóre ale są równie mocno. tak. Niektóre są y, mocnymi zawodnikami, czym sportowcy na bieżni y, cisną na 100 metrów.
1: A kiedy pojawi się kolejna książka, która jak hmm. rozumiem teraz, o jest szeroki uśmiech, czyli no, oczywiście. pojawia się w głowie, myśli co mogę powiedzieć, a czego nie mogę a, powiedzieć. Nie no,
0: nic to nie jest jakąś szczególną tajemnicą. Książka pewnie się pojawi w przyszłym roku na wiosnę, bo przed świętami Bożego Narodzenia, czyli wtedy, kiedy są wydawnicze żniwa, raczej nie zdążę z jej produkcją. A książka będzie wyjątkowo nie o mnie, bo już grzebanie w sobie, jak stwierdziliśmy, przestało mnie rajcować i książki o sobie już napisałem, już nic więcej nie nie mam do powiedzenia. Nic
1: nowego się nie pojawiło. Tak,
0: poczekam na kolejne 40 lat życia, żeby móc napisać swoją biografię jako już sędziwego staruszka. Ale jest szansa, że nie będę pamiętał pierwszych 40 lat życia, więc napisałem ją teraz i potem po prostu dołączymy załącznik z kolejnymi 40 latami. No teraz i pisze... coś do
1: trylogii by się
0: przydało. To, to oczywiście. Teraz piszę e, książkę jako, jako dziennikarz, jako słuchacz bardziej, e, który wyłuskuje historię z dwójki młodych ludzi, z Adeli i z Krzyśka, którzy. E... Jakiś czas temu pojechali na wyprawę do Afryki, pojechali na wyprawę rowerową. Założyli sobie, że ta wyprawa potrwa jakieś 4 miesiące i wrócą do Polski. No Okazało się, że wrócili owszem do Polski, ale po 10 latach, nie po 4 miesiącach. I przez tych 10 lat nieustająco pedałowali po świecie, zrobiwszy ponad 90 tysięcy kilometrów, odwiedziwszy 60 kilka krajów i przeżywszy niezwykłą ilość niesamowitych przygód, wynikających z tego, że nigdy nie spali w hotelach ani w hostelach, zawsze zatrzymywali się u ludzi na szlaku, zawsze spali u kogoś, zawsze byli w gościnie u kogoś albo byli w swoim własnym namiocie. Byli bardzo otwarci na wchłanianie innych kultur nie przez pryzmat przewodnika Lonely Planet, tylko przez pryzmat swoich własnych doświadczeń i przez to też obalili bardzo wiele mitów na temat różnych miejsc i różnych społeczności, które mamy w głowach. parokrotnie też umykali śmierci w sposób absolutnie magiczny. To, że dzisiaj żyją i gadają ze mną jest jest jakimś tam cudem też. Wiele bardzo dramatycznych zakrętów podczas tej podróży, ale też wiele zachwycających. Konkretne przygody i konkretne historie znajdą się w książce, więc nie będę teraz może nimi szafował. Powiem tylko, że aby napisać książkę, która jest dość gruba, należy nagrać jakieś 20 godzin
1: rozmowy, mniej więcej. No właśnie miałem pytać o format, jak jak na tym pracowaliście?
0: A myśmy nagrali tych godzin już 70, myślę, że dobijemy do 80. I ty tego słuchasz i spisujesz, czy masz... Nie, ja tego słucham, bo równolegle z książką robimy podcast, czyli ktoś, kto będzie miał ochotę wejść w tę przygodę na głęboko, będzie mógł wysłuchać tych tam 70 godzin po edycji powiedzmy i przejechać tę trasę chronologicznie, tak jak oni ją przejeżdżali, popedałować razem z nimi wirtualnie, a ja chcę zrobić książkę, która jest ekstraktem tej podróży i która odpowie ludziom, którzy nie podróżują, którzy nie mają z podróżowaniem nic wspólnego, na kilka fundamentalnych pytań, które sami sobie zadają, nawet będąc pracownikami korporacji, siedzącymi za biurkiem, czy gospodyniami domowymi, czy stróżami nocnymi, czy profesorami krojącymi ludzkie mózgi. Każdy z nas ma na koniec dnia te same pytania, czyli gdzie jedziemy, dokąd zmierzamy i co po drodze jest ważne. I myślę, że moi rowerzyści na
1: te pytania na swój sposób odpowiadają w sposób bardzo uniwersalny ok, a dlaczego łapiesz się tego typu produkcji? Bo mm-hmm. zacząłem się zastanawiać, jest to pewnego rodzaju, nie wiem, poczucie misji? To znaczy, Wracamy wiesz, nowoczesne do... media i tam yy, 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 poziom rozmowy jest mm. bardzo różny, ok, są tematy yy, poważne, ale mm. są też tematy błahe. I chodzi mi o to, czy to jest pewnego rodzaju odskocznia, szukanie tego takiego mm-hmm. dziennikarstwa, dziennikarstwa?
0: To też jest coś, co jest zupełnie niezaplanowane i co yy, znowu wraca do... Odpowiedzi na pytanie, czy to mnie kręci, czy nie. Historia z rowerzystami wzięła się w moim życiu z przypadku. Pojechałem odwiedzić kolegę, którego dawno nie widziałem, który też wrócił z jakiejś tam podróży. I tak się stało, że akurat Adela z Krzyśkiem nocowali u niego, bo byli znajomymi wcześniej i rozbili się u niego na noc. I zapoznał nas ze sobą. Zaczęliśmy rozmawiać. No i po sześciu godzinach rozmowy zorientowałem się, że nie minął wcale kwadrans, tylko prawie północy i że w tym czasie ani razu nie zamieniłem zdania z kolegą, do którego przyjechałem, tylko cały czas gadam z tą dwójką. I to mi dało poczucie, że jeśli mnie ta historia tak wchłonęła, tak wciągnęła, to a jestem człowiekiem dość trudnym do, do zainteresowania. zainteresowania czymś na dłużej, i dość próżnym momentami, więc wiadomo, że czasami wolałbym, żeby ktoś mojej historii posłuchał, niż ja mam wchłaniać cudzą. A tutaj się nie odezwałem ani razu, właściwie zadawałem tylko pytania pomocnicze i frunąłem razem z nimi. Więc pomyślałem sobie, że jeśli mnie to tak wkręciło, to innym też to się spodoba i postanowiłem tę historię po prostu dać ludziom. tak. Z dobrego serca.
1: Okej. Okay, czyli ten poziom weryfikacji, że jeżeli, tak. jeżeli mi się podoba. Mi się podoba to prawdopodobnie i prawdopodobnie jak ktoś więcej. I wy się... też tego chcielibyście, tak. Okej. Okay. A czy y, klocki Lego są podobną zajawką w najbliższym czasie? Yy, tak, A ten ten czasu. Yy, ten program jest, yy, o którym mówisz, czyli Lego
0: Master jest, jest cudowny ze względu na to, że. Yy, w rzeczywistości, która ludzi bardzo dzieli, która ludzi piętnuję mówię do, o, o sytuacji w naszym kraju, gdzie musisz należeć do jakiegoś obozu albo musisz się pod czymś podpisać, musisz się jakoś określić, musisz być częścią jakiegoś plemienia, żeby, żeby funkcjonować. Ten program te podziały zasypuje, bo chodzi w nim nie o rywalizację, nie o to, żeby zwyciężyć, chociaż tam oczywiście na końcu jest jakaś nagroda, tylko o to, żeby współpracować. Ten program premiuje współpracę, bo grają ze sobą drużyny. Ludzie, którzy muszą ręka w rękę, mózg w mózg wykonać pewną wspólną pracę, pewną wspólną konstrukcję. Muszą sprzęt swoje mózgi, a zostawić ego z tyłu po to, żeby udało im się w określonym czasie wykonać określone zadanie. Po drugie to jest spotkanie z tym, co bardzo lubię, czyli z ludzką kreatywnością. Ci ludzie rzeczywiście zabierają nas do swoich światów, pokazują nam jakieś fantazje, które przyszły im do głowy i które za pomocą klocków jako narzędzia przekuli w rzeczywistość i po trzecie, ten program jest szalenie pozytywny, bo służy budowaniu, a nie niszczeniu, więc podpisuję się pod nim, wszystkimi swoimi kończynami.
1: Okej, okay, ale nie tylko prowadzisz, ale też układasz, mam nadzieję.
0: W domu, oczywiście amatorsko, czasami bawię się Lego technik, bo to jest moja ulubiona seria, gdzie można zbudować coś, co nabiera swojego własnego życia. Tak jak eksperyment, który kiedyś zrobiono, gdzie do małego robocika z lego wszczepiono przeniesiony do świata binarnego układ nerwowy pewnego nicienia. Mówiąc krótko, sklonowano jego, jego mózg i przeszczepiono w postaci zer i jedynek do tego robocika. I okazało się, że po włączeniu zasilania ten robocik zachowuje się dokładnie jak ten nicień. Reaguje podobnie na bodźce porusza się w podobny sposób, mimo że nie wgrywano mu żadnego software'u, co jest w konkluzji odkryciem niezwykłym, bo jeśli uda się ludziom, naukowcom sklonować ludzki mózg w ten sposób, przenieść go do świata zer jedynek, odwzorować w postaci binarnej i wszczepić jakiemuś mechanicznemu urządzeniu, to nagle powołamy do życia zupełnie nowy byt, który będzie miał swoją własną świadomość, swoją własną decyzyjność i stworzymy nowe istnienie, czyli staniemy się z jednej strony Bogiem, a z drugiej strony docelowo poddanym tego istnienia, bo ono będzie doskonalsze od nas, więc weźmie nas wiarzmo i wtłoczy do mrocznej piwnicy historii. Piękna teoria.
1: Natomiast no, chciałem nie zapytać, nie czy te klocki, le- klocki Lego układasz? <głos> tak, z grubsza. A powiedz mi, antenowo największą frajdę sprawia Ci, jak jesteś solo, czy jak jesteś w duecie? I to też w duecie albo męsko-męskim lub męsko Pytasz żeńskim. o pracę cały czas. O, broń Boże, o co innego.
0: Bo wiesz, że... Wiem. Solo to samotne zgrzeszenie przeciwko szóstemu przykazaniu i katechizm tego zabrania. Także jeśli chcesz pójść do nieba, to nie rób tego. Natomiast e, praca w duecie daje, daje tę frajdę, że można się od kogoś odbić, że można komuś puścić piłkę i ktoś tę piłkę odeśle i robi się z tego ping-pong albo tenis, robi się z tego jakiś rodzaj gry. No, a bycie samemu na scenie jest, jest fajne, bo nie musisz się z nikim liczyć, ale na koniec dnia jest tak samo smutne, jak bycie samemu w łóżku. Tak okay. bym to
1: ujął. Czyli jakby dowozisz temat, ale bez szczególnej ekscytacji. Tak można powiedzieć. A myślisz, że mam talent, to dywagujemy troszkę, ale tak. też cieszę się, że pojawia się Twój uśmiech, więc prawdopodobnie wiesz dużo więcej. Zobaczymy, co możesz powiedzieć. To jest program dla solowego prowadzenia, dla duetu, bo różne były jego historie. Myślę, że próba stworzenia...
0: Nie mi nie chodzi o tworzenie drugiego takiego duetu. Tak, tak. stworzenia czegoś, co byłoby... Odtwórcze. Ciągiem dalszym mojego duetu z Szymonem byłoby smutne. Trochę tak, jakby do Pet Shop Boys nagle chcieć wpuścić Madonnę na przykład, to już by nie był ten sam zespół. Czemu ten młody człowiek
1: pokazywał ci palce? Bo ale to były palce, że OK. A, OK. Że już Cię widać. Tak. Czarny na czarnym, ale. Ale jednak doświetlony. <laughs> ale wszystko widać. E...
0: Powiem tak, gdybym miał prowadzić ten program z kimś przypadkowym, z kimś, z jakimś spadochroniarzem, którego chciałby mi zrzucić, na przykład dyrektor programowy, to bym się nie zgodził. No i już tę swoją niezgodę zdążyłem zakomunikować i powiedzieć, że jeśli chcemy to robić w duecie, to, to musimy poszukać kogoś, kto, kto mi pasuje energetycznie, z kim mam przelot, z kim mam dobrą relację, kto jest moim. Um, duchowym bratem albo siostrą, tak to nazwijmy.
1: No dobra, a w jaki sposób możesz to sprawdzić? Bo dobrze e... wiemy, że co innego jest, wiesz, gadamy
0: sobie, a co tak. innego jest na antenie. Mam kilka osób, które pod tym względem sprawdziłem. Jedna z nich jest mi szczególnie bliska, jest to mężczyzna spoza świata telewizji raczej. I on myślę, Jego że... nazwisko
1: już podsunąłeś na stół. Myślę, że on byłby no.
0: dobrym moim uzupełnieniem, natomiast Do tego samego przekonania jeszcze musi dojść moja stacja, ale jestem na najlepszej drodze, żeby ją do tego przekonać.
1: Powiedz mi jeszcze, co ci ostatnio sprawia największą największą frajdę, największą radochę na co dzień?
0: Oprócz jeżdżenia na motocyklu sprawia mi uczenie się nowych rzeczy. Ostatnio po wielu próbach wreszcie udało mi się opanować kitesurfing do tego stopnia, że zacząłem pływać i cieszyć się tym, a nie tylko walczyć z latawcem i z wodą i z kaskiem, i z kamizelką, i z instruktorem, i z linkami, w które się plącze.
1: Czyli byłeś jedną z tych osób, co trzy godziny na plaży <trym> puszczała
0: latawiec? Tak, bo też byłem jedną z tych osób, które potem trzy godziny spływały gdzieś z głębi oceanu do brzegu, bo ktoś zapomniał o tym, że trzeba je stamtąd wyłowić, a jak spadnie latawiec do wody w oddali, to nie zawsze go widać, więc zdarzyło mi się już tak samodzielnie się ewakuować przez dość długi czas. Okay. Co też mnie oczywiście nauczyło. Czyli całą zatokę tak, wracałeś pokory do tego sportu. No i w tym roku popłynąłem i było fajnie i zamierzam to kontynuować. Więc nie zamykanie się na nowe skille mimo coraz bardziej zaawansowanego wieku, myślę, że to jest coś co mi daje dużo radości. Czy okay, się... jeszcze nauczyć nowego języka jakiegoś w międzyczasie? O,
1: proszę bardzo. Powiedz mi jeszcze, bo wiem, że muzycznie jesteś bardzo chłonny. Takiego słowa użyjmy, skoro pojawiają się... Niczym gąbka. Dziś... Naprawdę. R... Przekosmiczny. Niczym pielucham. O, cieszę się, że jeszcze kolejne porównania wrzucamy do tego woreczka. Jest ich już całkiem sporo. Czego ostatnio słuchasz? Bo wiem, że słuchasz prawdopodobnie wielu rzeczy naraz, ale co to jest, to tylko w Twojej głowie. Słucham wszystkiego praktycznie nowego, co
0: wychodzi co jest gdzieś tam z jakiegoś mojego kręgu zainteresowań, czy rzeczywiście tych płyt jest bardzo dużo i muszę niestety stwierdzić, że z tych przesłuchanych przeze mnie ostatnio nowości, niewiele we mnie zostało. To jest trochę tak, że jak już coś ukształtowało Twoją wrażliwość muzyczną i coś coś Ci towarzyszyło emocjonalnie przez wiele lat, to potem staje się to naturalnym punktem odniesienia i szukasz czegoś, co to będzie przypominać albo to przebije i zwykle to się nie, nie wydarza, czyli mówiąc innymi słowy jak byłem dzieciakiem to śmieszyli mnie, m- mnie dziadkowie 40-letni, którzy ciągle opowiadali o płytach Led Zeppelin, Deep Purple było. tak i tak dalej i Queen i kiedyś to była muzyka. Ja sam się łapię na tym, że teraz słuchając różnych nowych zespołów myślę sobie no kiedyś to była muzyka, kiedyś było Pixies, kiedyś był Soundgarden, kiedyś był Mad Honey, kiedyś Był Blair i inne zespoły, które lubię. Kiedyś byli Manic Street Features. a dzisiaj to wszystko jest jakąś marną kalką tego, tego, co co kiedyś znałem i co ze mną rezonowało. Natomiast takich płyt, które wyszły niedawno i które mi się relatywnie podobają, jest zespół Bedroom, który gra taki dobry brytyjski shoegaze. Jest zespół Woods, który z kolei gra muzykę bardzo powietrzną, ulotną, akustyczną, taką do słuchania w zielonej trawce, patrząc z niebo i żyjąc listek, tego lupowego. No i zespół Biffy Clyro, który nagrał też niedawno całkiem nową płytę, nie przestaje mi sprzyjać ta muzyka.
1: To skoro mikrofony są przed nami, to jeszcze zapytam, czy chciałbyś kogoś pozdrowić.
0: Chciałem pozdrowić Bruce'a Springsteena, bo to jeden z moich bohaterów.
1: No, myślę, że będzie słuchał. Nie on tylko jest na bieżąco z tymi podcastami.
0: A ponieważ Bruce wiem, że śledzi ten podcast e, na bieżąco, to, to mam nadzieję, że kiedyś się do mnie odezwie i powie: Martin, You're not born in the USA, but come on, we are born to run. Co w skrócie, w wolnym tłumaczeniu oznacza: Marcin jesteś świetnym gościem lubię polskie pierogi, przyjadę. Wtedy pogadamy.
1: Jak tylko to się wydarzy, przekażę mu kontakt do Ciebie. Bardzo proszę. Płacisz Dziękuję za pierogi, bardzo. pamiętaj. Myślisz? Zabędzie. Jeżeli Bruce nie zadzwoni, zapłacę za obiad dla całej jego rodziny. Słyszeliście to. I to się nagrało, to jest najważniejsze. No. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę. Dziękuję bardzo też. I jeszcze raz. Całuję was wszędzie, mordeczki. Tam, gdzie lubicie najbardziej. Tam, gdzie nie lubicie też.